0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה הפסיכואנליטית/תיאורטית של נפשות וחסרונן. בסדרה אנחנו מדברות ומדברים על תיאוריות פסיכואנליטיות ועל רעיונות פסיכולוגיים שאולי מתקשרים לפסיכואנליזה ואולי לא. ברוך הבא לאורח של היום, חננאל גולדפינגר, עובד סוציאלי אינטגרטיבי, דוקטורנט, חוקר, מרצה ומטפל. טוב לראות אותך פה.
1: תודה נועם על ההזמנה.
0: בשמחה, אני אגיד קצת לקהל המאזינים שלנו מה הולך להיות פה בדקות הקרובות, אז אנחנו נדבר היום אה, על מושג הזהות של אריקסון. איזה כיף לי. נתחיל? כן.
1: אני קצת אגיד כמה מילים על מי הוא היה, אריק אריקסון. אריקסון היה פסיכואנליטיקאי. מאסכולה שנקראת פסיכולוגיית האגו שהיא בעצם התמקדה יותר ב... בכתיבה ומחקר על, ה... על האגו זאת אומרת אם בהמשגות של פרויד יש את הסופר אגו ואת האיד ואת האגו שמתווך ביניהם אז אותו אסכולה הדגישה את ה... את החלק של האגו כחלק משמעותי שהוא לא רק מתווך את הקונפליקטים בין האיל לסופר אגו, אלא גם הוא מסדיר את כל ההתנהגות והפעילות המנטלית של האישיות. Mm-hmm. אה, אריקסון נולד לאמא יהודייה ואבא שהוא לא יהודי וכאן אנחנו כבר יכולים. ככה לקבל איזה...
0: אינדיקציה לזהויות כן, לא... שונות שהיו בו.
1: כן, לה... להתמודדויות והקונפליקטים שליוו אותו באשר לזהות שלו. Mm-hmm. אימא אה, שלו גידלה אותו יחד עם אה, אביו החורג, שהוא היה יהודי, והוא לא ידע בעצם שהוא לא אביו הביולוגי. אה, נודע לו את זה כשהוא יותר, אה, כשהוא היה כבר מתבגר. Mm-hmm. אה, הוא התחיל את הקריירה כמורה לאומנות. הוא עבד בבית ספר בווינה של תלמידים להורים אריסטוקרטיים, שרובם עבור האנליזות אצל אנה פרויד, בתו של זיגמונד פרויד.
0: Mm-hmm. ו... שהיא גם, יש לומר, בעצם פסיכולוגית האגו משויכת אליה, זהותית.
1: כן. ו... היא עודדה אותו ללמוד פסיכואנליזה, היא ראתה ככה את, את האינטראקציה שלו עם ילדים, והוא הלך ללמוד פסיכואנליזה במכון הפסיכואנליטי בווינה, mm-hmm. ובמקביל הוא השתלם גם בתחום החינוך. בהמשך, וזה עוד גם מתחבר לנושא הזהות, נכנסת פה הגירה, עם העלייה של המשטר הנאצי לשלטון בגרמניה. והאיום על אוסטריה, אז הוא עזב עם המשפחה שלו את וינה, והגיע לארה״ב. שם הוא עבד כפסיכוליטיקאי, ובמקביל הוא גם עסק במחקר אנתרופולוגי של שבטים אינדיאנים שונים.
0: כשאנחנו קוראים היום ילידים אמריקאים. כן. Mm-hmm.
1: הם... באותו תקופה זה באמת היה מאוד uh, ככה אופנתי <laughs> לעשות עליהם uh, מחקרים אנתרופולוגיים ויש הרבה אנתרופולוגים חשובים שכתבו ספרים מעניינים. Uh, אז אריקסון תרם תרומות תיאורטיות חשובות לתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית. Uh, התיאוריה ככה שרובנו שמענו עליה ומכירים אותה. כן אלף בית.
0: זו...
1: בתיאוריות ب... התפתחותיות. כן. זה תיאוריית השלבים המפורסמת שלו. הוא פרסם אותה בספר ילדות וחברה שזה הספר החשוב שלו בשנת 1950 ושם באמת נכנס מושג הזהות הוא מגדיר את שלב ההתבגרות כשלב של גיבוש זהות מול בלבול זהות. וזה באמת משהו שככה מאוד התפרסם ו- ושם את אריקסון ב... בכובע ככה של תיאורטיקן, ההתפתחות של ההתבגרות שלנו, שכשאנחנו hey, מדברים... פשוט אנחנו נורא
0: נורא אוהבים שלבים כבני אדם, זה נורא <laughs> מסודר, הרבה יותר קל מאשר כל מיני רעיונות ככה שצריך להעמיק בהם ולהבין אותם. אבל אתה אמרת באמת, קפצת ישר להתבגרות ולנושא ול... של זהות שבאמת מתפתחת בהתבגרות, ואנחנו מדברים על, על מושג הזהות, אני מתארת לעצמי. לא רק בהקשר של גיל ההתבגרות, אז בוא שנייה תדבר כמה מילים בעצם על מה, מה זה מושג הזהות לפי אריקסון.
1: כן. אז מושג הזהות באמת זה, זה המושג כנראה החשוב ביותר בהגות של אריקסון. נכתבה עליו ביוגרפיה שנקראת אריקסון, אדריכל של זהות. Mm-hmm. Ee, זה מושג שדרכו הוא בוחן את תהליך ההתפתחות בכלל, את uh, שלב ההתבגרות בפרט ובכלל את הפסיכולוגיה האנושית. Mm-hmm. Uh, הוא עסק בו בהרחבה בספר שהזכרתי, ילדות וחברה, mm-hmm. uh, והמשיך לכתוב עליו ספרים נוספים. Mm-hmm. Uh, אני רוצה ל- ל- להגיד ציטוט קצרצר של uh, מהי זהות לפי אריקסון, הוא כותב, החוויה של תחושת זהות אופטומ... אופטימלית הינה הרגשה של רווחה פסיכו מרכיביה הברורים ביותר הם הרגשת בית בגופה שלך, תחושה שאתה יודע לאן אתה הולך וביטחון פנימי שהכרתם של החשובים בעיניך בכך אכן צפויה. זאת אומרת הוא מדבר על איזשהו דימוי עצמי של אה, מי אני, לאן אני הולך ו, אה, ומשהו שככה גם מקבל אה, איזשהו אישור אה, מהסביבה. ו... זאת אומרת,
0: אני, אני שנייה רוצה להבין, רגע, הוא לא מדבר כאן בעצם על, על, על זה שלא אמורים להיות חלקים שונים, אלא דווקא בדיוק ההפך. יש חלקים שונים, אבל הם חיים באיזושהי הרמוניה, באיזושהי מה שאנחנו קוראים בשפה הטיפולית אינטגרציה. וכשזה קורה, אז בעצם יש לאדם זהות. נכון. זאת אומרת, כשזה מגיע לאיזשהו מבנה שלם יותר, התחושת שלמות הזאת היא הזהות?
1: כן, אני חושב שבאמת מושג הזהות הוא, הוא מושג מאוד אינטגרטיבי. זאת אומרת, הוא מדבר גם על הפן, הוא, בציטוט שהזכרתי, הוא מתחיל מהפן הפיזי, הפשוט, שתחושת בית בגופך שלך, וגם איזושהי, והוא מסיים בפן שהוא יותר סוציאלי, זאת אומרת חברתי, איך אני מקבל את, את האישור למי שאני, על ידי הסביבה שלי, על ידי הסובבים אותי. ו- ועל ידי בכלל התרבות שמסביב. אז זה איזושהי תחושה אה, באמת שכמו שאמרת אה, אינטגרטיבית, והיא א- אותו מודל שבן אדם הולך איתו אה, סיפור ש- שבן אדם מספר לעצמו מי אני, מה אני עושה כאן, אה, ו- ומזה אה, צומחת החזון שלו לעתיד ביחס לעצמו, הסיפור שלו על העבר, על מה ש... על מה שקרה לו, ואותה תחושה שהוא יודע מיהו. וזו תחושה שבעיני אריקסון היא סופר מרכזית לפסיכולוגיה האנושית, וזו תחושה שהיא נרכשת במהלך תהליך ההתפתחות של האדם.
0: אז נרכשת, אנחנו מדברים על מצב אופטימי שבה היא נרכשת, מה קורה כשהיא לא נרכשת בעצם?
1: כן. אז, אז במצב שאותה תחושה לא נרכשת, או שהיא לא מספיק אה, אה, מקיימת את אותה אינטגרציה, אז אה, לזה אריקסון באמת קורה בלבול זהות, שזה ההפך מהמצב של גיבוש זהות, mm-hmm. שאז באמת יכול, אה, יכול להוביל מצב של איזושהי תקיעות התפתחותית, שאותו ילד ומתבגר לא מצליח לעבור לשלב הבגרות, ולרכוש את אותם תפקידים, אם זה של... אה, אבא או בן זוג או, או מפרנס או כל תפקידים שהתרבות שלו מציעה לו. Mm-hmm. ותוצאה נוספת של אותו בלבול זהות יכול להיות הבחירה של זהות שלילית שהיא נגטיבית לחברה, וזה ההסבר של אריקסון המרכזי לתופעת הנוער בסיכון, שבעצם שם המתבגר מביע עוינות לאותם תפקידים מגדריים, מעמדיים, קהילתיים, שהתרבות שבה הוא חי מציעה לו. Uh, הסופר אגו הופך לאיזשהו קול פנימי שמזלזל ומוביל להתנכרות והוא בוחר זהות בצורה נגטיבית כמו שאמרתי, זאת אומרת הוא, הוא, מעדיף, uh, הוא, הוא מעדיף מאשר uh, uh, להיות קצת בטוח, יש ציטוט של אריקסון שאומר אני מעדיף להיות לא בטוח בכלל מאשר קצת בטוח, זאת אומרת הוא מעדיף לבחור את ההפך ממה שהציעו לו את אותן זהויות ש... ש... חינכו אותו להתרחק מהם, זהויות עברייניות, זהויות סיכוניות, כי הם אלה שנותנים לו איזושהי תחושת שייכות אלטרנטיבית לאותה תחושת שייכות שהחברה ניסתה להציע לו והוא לא הצליח לרכוש אותה.
0: Mm-hmm. אז אתה מזכיר הרבה בעצם אה, אה, את המילים של תרבות, זאת אומרת שיש כאן איזושהי זהות אה, שהיא, שהיא חייבת... אני אומרת חייבת uh, בהסתייגות, כי אנחנו לא בדור שאנחנו מאמינים גזולים <laughs> uh, בדיכוטומיה, אבל בעיקרון באיזשהו, יש כאן, ההקשר התרבותי במושג הזהות הוא מאוד מאוד מרכזי. אז, כן. uh, אז אם אתה יכול קצת להרחיב על זה, בבקשה.
1: כן, אני חושב שהעניין ש... הזה של ההתייחסות ל... לתרבות, זה באמת נושא שמאוד מייחד את אריקסון. בנוף הפסיכולוגי בכלל והפסיכואנליטי בכלל, mm-hmm. אה, בפרט. כן. אה, ב- בתחום, ה- בתחום הפסיכולוגי והפסיכואנליטי בפרט, יש נטייה מאוד להסתכל פנימה על ההיבטים האינטראפסיכיים, התוך, אה, התוך נפשיים, אה, וככה ו- ו- פחות להחשיב את, ה- את ההיבטים הסביבתיים. Mm-hmm. אה, עכשיו הדבר הזה, Eh, כמובן השתנה ומשתנה eh, אבל עדיין אצל אריקסון eh, גם ביחס לזמנו אבל גם ביחס לזמננו יש eh, איזושהי eh, בשורה ו, וחידוש של האינטגרציה שהוא עושה למוס, eh, של מושגים פסיכואנליטיים עם, עם ראייה תרבותית רחבה וזה מגיע eh, כנראה גם. מהמקום הביוגרפי שהזכרנו, וגם מהמקום האקדמי שכמו שהזכרנו באופן מאוד נדיר, הוא עסק גם בפסיכולוג... בפסיכואנליזה וגם במחקר האנתרופולוגי, ובספרים שלו הוא, הוא, הוא עושה אינטגרציה בין הממצאים של המחקרים האנתרופולוגיים שלו להגות הפסיכואנליטית. <אח> וזה באמת אה, משהו שמאוד מייחד אותו, אותה, אותה אינטגרציה. Uh, הוא, הוא כותב דבר שככה uh, באמת בימינו כבר uh, uh, הוא מקובל אבל בזמנו אני חושב שהוא מאוד חדשני שהניסיון לנסח תיאורים פסיכולוגיים אוניברסליים הוא התברר לו כמוטעה uh, דרך המחקר על השבטים שהוא חקר הוא אומר uh, שהוא מצא שיש להם סוגי נוירוזות ופסיכוזות משלהם וצורות הת, התפתחות מגוונות משלהם ולכן זה לא נכון. להתייחס להתפתחות הפסיכולוגית בצורה אוניברסלית.
0: זאת אומרת, אין, אין, אין ה, ה, מה שנקרא, הרצף הנורמטיבי הוא מאוד משתנה מחברה לחברה או מתרבות לתרבות, ואז בעצם בהכרח גם מושגים אחרים שקשורים לזהות פסיכולוגית, או אה, הוא קרא לזה פסיכו-סוציאלי, אה, חייבת להיות שונה. אני חושבת שכאילו בהיותנו אה, אה, אנשים ש... גדלים וחוקרים ולומדים ומלמדים בחברה החרדית, אנחנו יכולים להבין מאוד את התפיסה הזאת, היא של ללכת ולהציג את זה תיאור מקרה אה, ב, בכיתה שלך, באקדמיה, ונורא להצטרך להסביר למה, א- איפה אתם באמת צריכים להרים גבות בקייס סטאדי הזה, נכון? כאילו איזושהי כן. תחושה כזאת של לא מה שאתם חושבים שלא נורמטיבי פה, או לא נורמטיבי. וזה נורא 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 מורכב, וזה בהחלט חודר גם לחדר הטיפול. אז אתה אומר שהיום זה נורמלי להתייחס בצורה הזאת, אבל אני עדיין אומרת, יש כאן איזשהו דגש שבאמת לא, עד כה לא מצאתי אותו במקומות אחרים.
1: לגמרי, כן. אני חושב שזה באמת כל כך רלוונטי, דווקא בגלל שאנחנו עוסקים בטיפול ומחקר של החברה החרדית, אז זה באמת הופך את הדברים ליותר רלוונטיים, ו- ואפרופו תיאור מקרה, אז באמת אריקסון... מבקר את הפסיכואנליזה להתעלמות שלה מההיבט התרבותי, אז הוא כותב על זה שכשמביאים תיאור מקרה של מקרה קליני ורוצים להסוות את הזהות של הפוציינט, אז קודם כל משנים את הגורמים שקשורים להקשר התרבותי, את הקהילה, את המיקום הגיאוגרפי, את הלאום, אבל לא את הדברים שהם נחשבים יותר פנימיים, אורגניים כביכול, כמו מגדר וגיל. זאת אומרת, על איזושהי נטייה אה, להזניח את החלק התרבותי, ומצד שני, הוא גם מבקר את הצד השני, את ההתעלמות של חוקרי התרבות, אה, מאותו מ- 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 חלק אורגני, שהוא אה, כותב אה, שאותם אה, חוקרי תרבות ממשיכים להתעלם בשמחה מן העובדה הפשוטה שכל בני אדם נולדו לאמהות, שכל אחד היה אי פעם ילד, שאנשים ועמים מתחילים את חייהם בחדר ילדים. וכולי, אז הוא, הוא מסרטט איזשהו חזון אה, ל- לאינטגרציה אה, אינטרדיסציפלינרית, זאת אומרת בין תחומית, שבו אה, הפסיכואנליזה ביחד עם מדעי החברה, וכשהוא אומר מדעי החברה הוא מתכוון גם לסוציולוגיה, לנטרופולוגיה, אבל גם להיסטוריה שחוקרת את הדרבות על, על מימד הזמן, אה, הם ביחד יוכלו לסרטט איזשהו אה, תיאוריה, תיאוריה או תיאוריות פסיכולוגיות אה, מעמיקות שיוכלו... לתת לנו תמונה uh, שלמה uh, של הפסיכולוגיה האנושית.
0: אפרופו, <קי> אתה מדבר על case study בפסיכואנליזה, אבל הביקורת של אריקסון, אני מיד חושבת על זה שמי הם האנשים שעשו פסיכואנליזה, בטח בימים האלה, אבל אפשר להגיד שעד ימינו, זה בעצם, בעצם איזשהו חתך סוציו-אקונומי מערבי מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, יש כאן מאפיינים, כאילו כל הפסיכואנליזה בעצם נכתבה על איזשהו מדגם מאוד ספציפי של האוכלוסייה. אני לא יודעת שאתה תרחיב על זה עוד מעט, אבל זה באמת חוזר למקומות האלה.
1: לגמרי, ו- ובאמת, באמת, אלו ביקורות שהיו על הפסיכואנליזה ועל פרויד כבר מההתחלה, מצד האנתרופולוגים והסוציולוגים ביקורת על, ה- על השפה האוניברסלית שהוא מדבר, ו- על היעדר התייחסות להקשר התרבותי. כבר לפני מאה שנה כתב uh, אנתרופולוג פול, פולני ספר שלם של ביקורת שלו על התסביך האדיפלי של uh, פרויד, שזה איזשהו מושג שככה מדבר על, ה, על המרד של uh, ה, ה, הילד, בהורה שלו, באבא שלו,
0: <דור> ועל <דור>
1: זה שזה, שזה מושג שהוא, שהוא אולי יותר קשור ל, ל, להקשר התרבותי שממנו הגיע פרויד. וגם בימינו, הסוגיה הזאת עדיין אה, נשארה רלוונטית מאוד. מחקר מאוד מפורסם שהתפרסם בשנת 2008, מצא אה, מניתוח מאמרים שפורסמו בכתבי התפסיכולוגים המובילים, ש-99 מהכותבים הגיעו מאוניברסיטאות במדינות מערביות מתועשות, ו-96 ממשתתפי המחקרים האלו, הגיעו, הגיעו מאותן מדינות, שהן בסך הכל מונות 12% מאוכלוסיית העולם. Mm-hmm. אז זה באמת בדיוק מה שאת מדברת, זאת אומרת, גם אם נלך ל, ל, למחקר הפסיכולוגי, נראה שרוב הידע הפסיכולוגי שלנו מתבסס על אוכלוסיית מיעוט, עם מאפיינים מאוד מסוימים. מחקרים נוספים עדכניים שנערכים חוזרים ומאששים את המסקנה הזו. לדוגמה, מחקר שנערך ב-2017 על... תחום של פסיכולוגיה התפתחותית שבו עסק אריקסון וגם ניתח את המחקרים שמתפרסמים בתחום הזה מצא נתונים מאוד דומים. זאת אומרת שעדיין החזון הזה של אריקסון מאוד מאוד רלוונטי. אני כן אגיד שבשנים האחרונות ובעשור האחרון עוד יותר מתחילות להתפתח גישות שהן. תחת הכותרת לפעמים של כשירות תרבותית ורגישות תרבותית שמאוד מתייחסות יותר ויותר לחלק התרבותי, גישות שהן פסיכו-פוליטיות שמתייחסות ויותר ויותר להקשרים חברתיים ופוליטיים, אבל... באמת, זה, 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 זה מגמה שהיא עדיין בתחילתה, ועדיין יש כאן... ויש לה גם חסרונות, סליחה שאני
0: אומרת. כאילו, מלצד זה שאנחנו בעצם מאוד מאוד רוצים רגישות תרבותית, ורוצים איזושהי היכרות, ורוצים להבין שיש כאן איזה אה, 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 נורמטיביות או נורמליות אה, תלוית הקשר, אני מרגישה שלפעמים זה קצת כאילו הולך למקומות מאוד רחוקים, יש דברים שהם פשוט לא וזהו. ושום uh, הקשר תרבותי לא יכול להסביר אותם. זה כאילו הרבה פעמים משמש גם אנשים בתוך קהילות של uh, מיעוטים, וגם אנשים מחוץ לקהילות מיעוטים, ולא רק, אוקיי? אני גם בעולם המערבי. זה כלי שהוא מאוד uh, מורכב לשימוש בעיניי, אבל אם אנחנו שנייה עוזבים רגע את הדיון הפוליטי וחוזרים חזרה למושג הזהות, אז בעצם יש כאן איזושהי אמירה של מושג שהוא כן אוניברסלי, אבל תלוי הקשר. זאת אומרת, לכולם יש זהות. לכולם okay. חייב לי, לי, חייבת להיות זהות, אם אני מבינה נכון, זאת, זאת שאלה. כן. Okay. אבל אנחנו, אז מה התלוי לא הקשר? האופן שבו היא מתקיימת, התוכן שלה, אז אם אתה יכול קצת להסביר לי קצת יותר, כאילו בעצם מה, איך אנחנו ממשיגים את הזהות על הציר הזה, הפסיכולוגי-תרבותי.
1: כן, okay, מעולה. זו שאלה מעולה, ואני חושב גם שהיא ככה מתקשרת למה שהזכרת מקודם, שבאמת יש גישות ש, שהולכות למקום שהוא נראה לנו קצת פופוליסטי ו, ושטוח, ואנחנו לא רוצים לשפוך את התינוק עם המים ולבוא עם הנושא של ההקשר התרבותי ולעקור ככה את, ה, את, ה, את הידע הפסיכולוגי ואת התיאוריות האוניברסליות. יש פה איזשהו... משחק עדין שאנחנו רוצים לשמר אותו ולא ליפול למקומות קיצוניים. אז אני חושב שאפשר לראות באמת דרך מושג הזהות של אריקסון איזושהי הצעת הגשה שלו לאיך עושים את האינטגרציה הזאת, שהיא כמובן הצעה אחת וצריך לפתח הצעות נוספות ויש הצעות נוספות, אבל אפשר לראות בזה איזושהי התחלה של ניסוח. שמאפשר לנו אה, גם להיות רגישים לה, להקשרים התרבותיים והחברתיים וגם, אה, ו, וגם אה, לשמור על איזשהו היבט אה, אוניברסלי שהוא, שהוא ודאי קיים, שאי אפשר אה, להכחיש אותו. אז אם נדבר לדוגמה על מושג הזהות, אז הוא כן מדבר על איזשהו תהליך התפתחות אוניברסלי ש, 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 שקיים בכל התרבויות, ש, אה, יש בו משימה של פיתוח זהות. אבל אה, הוא בנה איזושהי המשגה שהיא, שהיא אפשר להגיד מודעת תרבות, שהיא מכילה בתוכה את התובנה שרכיבי הזהות הם עניין שמשתנה מתקופה לתקופה ומתרבות לדרבות, ותפקיד של כל תרבות לספק את המודלים הרלוונטיים של הזהות. אז אני ככה אה, אתן, אתן כמה דוגמאות בקצרה לאיך הוא עושה את זה. אז כש, כשאריקסון מדבר קודם כל על שלב הינקות, Mm-hmm. והוא מדבר על האינטראקציה של אם תינוק שהיא כל כך מדוברת בתיאוריה הפסיכואנליטית. אז חשוב לו להזכיר לנו קודם כל את העובדה שפחות מדוברת בשיח הפסיכואנליטי, שאותה אם אה, שמגדלת את התינוק היא לא רק יצור יולד, אלא היא גם חלק ממשפחה ומחברה ומתרבות מסוימת, שרק באמצעותה היא תוכל אה, לשדר לתינוק את, את תחושת האמון שהוא כל כך צריך. כי רק באמצע, זאת אומרת, אפשר, להמשיל... אפשר להגיד שאותה תרבות היא האם, היא בתפקיד האם, שאותה אם מהווה בשביל התינוק, והיא זו שנותנת לה את, ה... את התחושת אמון ואת המסגרת המושגית ש... שעוזרת לה להבין את העולם ו... ו... ולהבין לה... לאן... לאן אנחנו הולכים, ומאפשרת לה להעביר את אותם מסרים לתינוק.
0: 아, אני, אני חייבת להגיד שספציפית כאן, אני מניחה שיש, יש יש, 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 יש התווכחו עם מה שאמרת עכשיו. כאילו, יש איזושהי תפיסה שאימהות היא בעצם איזה משהו שהוא מאוד אינטואיטיבי, שהוא לא בהכרח <אח> יש כאן. איזושהי תרבות שמכוונת אימהות, אבל בואו, אנחנו לא, לא, לא בדיון <laughs> נתפלמס לנו אחר כך. כן. אז, אז אתה אומר, אוקיי, והמה ינקות לאן אנחנו כן, בעצם ממשיכים?
1: כן. אני, אני רק אגיד בהקשר הזה שבאמת שיש הרבה מחקרים אה, אנתרופולוגיים על צורת גידול תינוקות, וככה אפשר אה, דרכם אה, להחכים אה, לגבי הסוגיה <laughs> הזו. עכשיו גם בהמשך, אם, אם נמשיך לילדות, אז, אז גם אריקסון, שהוא מדבר על השלבים הדפ... ההתפתחותיים, הוא מדגיש את העניין של הסטטוס החברתי, שאותו ילד שרוצה לעבור לשלב ההתפתחותי הבא, הוא רוצה לעבור מזחילה להליכה, mm. אז, אז זה לא רק איזשהו צורך שהוא ביולוגי, או, אל, אלא איזשהו... סטטוס חברתי שהוא רוצה לרכוש, להיות אותו אחד שהוא יודע ללכת, ובהמשך להיות אותו אחד שהוא תלמיד, וכך הלאה וכך הלאה, לרכוש איזשהו סטטוס חברתי שהוא כמובן, עוד אה, פעם, תלוי תרבות. כל תרבות יש סטטוסים חברתיים שהיא מציבה ל, ל, לילדים ולמתבגרים שלה, לא הרי הסטטוסים בתרבות שבטית, הסטטוסים בתרבות אה, מערבית וכן הלאה. Mm-hmm. אה, אם, 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 אם נמשיך לשלב ההתבגרות, אז, אז אריקסון מדבר על זה ש, שבשלב ההתבגרות אנחנו מפנימים את אותן הזדהויות של הילדות, ואז עושים להם איזושהי אינטרפטציה חדשה, דוחים חלק מהם וסופגים אותם בצורה חד, חדשה, ובסיום תהליך ההתבגרות צריכה להתגבש איזושהי תחושת זהות פנימית. זאת אומרת, התאמה, בין מה שהיה, בין איך שאותו מתבגר רואה את עצמו אה, אה, כמה שהוא הפך להיות במשך שנות הילדות שלו, לבין איך שהוא רואה את עצמו בע, בעתיד. ובין הדימוי העצמי שלו לבין התפיסה של מה שאחרים רואים ומצפים ממנו. ובשביל זה חלק חשוב זה לקבל תמיכה מתחושת הזהות הקולקטיבית, מהתרבות שלו, שאיזשהו אישור לזה שהוא כן, שהוא קיים, שהוא ראוי לקיום, ש... שהוא באמת יכול לעשות את מה שהוא רוצה לעשות, שהוא ראוי, זה, זה משהו מאוד חשוב.
0: זאת אומרת, גם במידה שהוא לא מתנהל בדיוק לפי הכללים החברתיים, יש בפידבק הזה מהחברה בשלב ההתבגרות איזושהי תרומה מאוד מאוד חשובה לזהות קוהרנטית בסופו של דבר, גם אם היא לא תהיה אה, מדויקת למה שציפו ממנו, אם אני מבינה נכון, או שזה בעצם יקדם אותו להיות אה, 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 בזהות. שבה גידלו אותו. בסוף יש פה,
1: אני חושב, איזשהו מרחב של גמישות. זאת אומרת, אה, אה, יש, יש אה, את אותם דברים שהתרבות, אה, גם אם היא מענישה ויש לה סנקציות, אבל היא עדיין רואה את זה כאיפשהו לגיטימי להתנסות בהם. ולכן... היא, היא לא מונעת מאותו צעיר את התחושה שהוא, שהוא, שהוא אנושי, שהוא זכאי לקיום, שהוא ראוי אה, להמשיך להתפתח ולקחת חלק. אה, היא רוצה, כן, אה, לחנך אותו, יש בכל תרבות את כללי האסור והמותר, ויש פה איזשהו מרחב של גמישות מסוים.
0: אני ו- סליחה, אבל אתה מרים פה בהנחתה לה, להתבגרות החרדית. אין מרחב גמישות מסוים. סליחה, כאילו יש, אולי הוא מאוד 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 קטן. אני מדברת על הנורמטיבי, לא על עולמות הנוער מתמודד, כמו שאוהבים לקרוא לזה אצלנו, בואכה נוער בסיכון. אבל בעצם, אני לא יודעת, כמה המרחב אתה רואה בישיבה קטנה?
1: כן, אני מבין את החוויה הזו, ככה גם מתוך עבודה עם תלמידים בישיבה קטנה. Uh, ואני חושב שאולי כדאי להכניס פה עוד איזה שהוא מושג שלא דיברנו עליו, והוא uh, okay. נוגע מאוד למה שאת מזכירה, שזה מושג שאריקסון מדבר עליו, שנקרא מורטוריום. Mm-hmm. מורטוריום זה מושג שמדבר על איזשהו תהליך של uh, שמיטת חובות, או פסק זמן שהחברה נותנת לצעיר. זאת אומרת, uh, אריקסון טוען שמדובר באיזשהו תהליך אוניברסלי שקיים בכל תרבות, אני לא יודע האם הוא צודק בזה או טועה, אבל ככה הוא טוען, שכל תרבות מאפשרת בשלב ההתבגרות ל- ל- לצעירים שלה אה, לקחת איזה זמן של פסק זמן שהם פחות אה, נמצאים תחת הדרישות הלא אה, אה, לא קלות לפעמים ש- שהתרבות מציבה. אה, עכשיו באמת כל תרבות מציבה את, ה, את, את אותו פסק זמן אה, ב, ב, במושגים שלה, והעניין הזה הוא יחסי. אז אני חושב אם נדבר על ההקשר החרדי, אז היה מקום פה לתהות האם החברה החרדית אה, מאפשרת אה, מורטוריום לצעירים שלה. או שאולי, אה, או שאולי לא, ואז יש לנו כאן איזושהי בעיה, או שאולי זה, זה מושג שאריקסון דיבר אותו מתוך התרבות שלו. ואולי בחברה החרדית זה, זה מושג שהוא פחות רלוונטי, אז זה נראה לי דוגמה ל, לדיון ש, שבאמת eh, מעניין לנהל אותו בהקשר הזה. אני, אני חושב ש, ש, שיש פה עניין יחסי, זאת אומרת, אפשר להגיד eh, שכל eh, תרבות eh, אולי מאפשרת מאורטוריום לצעירים שלה, אבל יש גבולות למורטוריום, ומאורטוריום בלי גבולות הוא, הוא, הוא לא טוב, נכון? אז מה הם הגבולות? אז כל תרבות מנהלת אותה בדרך שלה, ואני לא חושב שיש לנו כלים פסיכולוגיים לבחון איזה תרבות היא יותר טובה, או איזה תרבות היא פחות טובה. כן, כן יש ככה תהליך שאריקסון מראה, דרך המחקרים שלו על אותם שבטים אינדיאנים, שלאט לאט התרבות האמריקאית שהתעצבה סביבם, נהייתה כבר פחות לא מוכרת להם ולמושגים שהתרבות שלהם פיתחה, ואז אותם צעירים הלכו לאיבוד. אז אם...
0: <laughs> אני, אני שנייה, אני צריכה להפסיק אותך. אני לא מסכימה עם זה שאולי זה לא נמצא בהקשר החרדי. בתור מישהי שגדלה ועובדת בעולם החרדי, מורטוריום הוא, הוא כמעט מילה ש... אין שמיטת חובות למתבגר או למתבגרת החרדית. מקסימום אולי לא לשטוף כלים, כאילו, כי יש לך משהו אחר לעשות. זה, זה אפילו בדיוק ההפך, בתפיסתי אני רואה דווקא איזושהי עליית מדרגה במחויבות עם גיל ההתבגרות, ואיזושהי תפיסה של עכשיו זה הזמן בדיוק שבו הם יגדירו את הזהות בהקשר התרבותי. הזהות של המתבגר החרדי, כדי שהוא יגדל להיות גם מבוגר חרדי. אז אני לא כל כך מסכימה, אתה מתנסח בזהירות, בסדר, אנחנו חיים בעולם כזה, אבל, אבל, אבל זה זהיר מדי. אנחנו, אני חושבת שבתוך העולם שלנו, אנחנו יודעים שזה זהיר מדי. Okay, אבל, 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 שנייה, okay. בגלל זה מגיעה השאלה שלי. האם אריקסון כאן טוען שההתגבשות שהה... זהות הזאת היא הכרחית לבריאות נפשית, או שהיא פריבילגיה? כי אם אנחנו הולכים אחורה, לקשר אם-תינוק, אנחנו יודעים שזה אוניברסלי, זאת אומרת, אם ותינוק, או אבא ותינוק, או אה, אה, מבוגר אה, אה, משמעותי ותינוק, הכרחי לבריאות נפשית. אין את זה, אנחנו נשלם הרבה שנים על טיפול. אני שואלת כאן, בהקשר הזה, שאנחנו, זהות, אין את זה, אנחנו נשלם הרבה שנים על טיפול? אין את זה, יהיה פה for self של וויניקוט? אין את זה, כאילו, מה קורה בעצם עם... אין את מה שאריקסון מציע, אם ההשגה התיאורטית שלו לא מתקיימת במציאות. אנחנו מביאים את החרדיות כהקשר תרבותי, אבל יכול להיות, עכשיו גם אני אתנסח בזהירות שזה קיים בעוד קהילות בעולם. כן. אז, אז זאת השאלה שלי. Mm-hmm. זה, יש כאן איזושהי אמירה משמעותית אמיתית על הקשר של בריאות נפשית של האדם היחיד או של החברה, או שזה בעצם איזושהי המלצה מערבית בואכה פוסט-מודרנית. כן. השאלה הזו זו שאלת
1: השאלות, ש, שחשוב לשאול אותה על כל תיאוריה פסיכולוגית. אם נשאל את אריקסון, הוא יגיד שיש פה, ש, שכאן יש איזשהו תהליך שחייבים לעבור אותו. ואם נדבר על, על, על מושג הזהות לכשעצמו, אני חושב שאנחנו יכולים להסכים איתו, וזה נראה לי מאוד סביר, שבכל תרבות, כל פרט וכל מתבגר צריך לפתח איזושהי תחושת זהות, כפי שדיברנו עליה והסברנו אותה, כדי... להתקדם הלאה, ואם לא, תהיה, תהיה לזה מחיר, כן, נפשי, יהיה לזה מחיר בהתפתחות הנפשית, מחיר של רגרסיה ומחירים נוספים ש, שדיברנו עליהם. עכשיו, בהקשר של מורטוריום, אז, אז באמת זו סוגיה יותר מורכבת שצריך לבחון אותה, אבל אני כן אה, יכול לאתגר את ההנחה שלך שאצל המתבגר החרדי אה, לא מאפשרים לו מורטוריום, כי כשאת אומרת את זה, את מתכוונת... אה, להקשר נגיד של חובות דתיות מאוד אינטנסיביות mm-hmm. ולימוד תורה, אבל מצד שני, בהקשרים אחרים, זאת אומרת, הוא עכשיו אה, עדיין לא צריך אה, לקחת על עצמו עול אה, פרנסה, הוא עדיין mm-hmm. לא צריך לגדל ילדים. אה, יש הרבה חובות שיש משהו בחיי, אה, אם ניקח את התלמיד ישיבה שדיברת עליו, אה, אה, שנגיד גם הוא נמצא בפנימייה, אז... יש שם מצד אחד אורח חיים מאוד אינטנסיבי סביב הלימוד, ומצד שני יש איזה חופש אה, מבחינת הרבה חובות אחרות. יש לו משהו כזה, איזה סביבת אה, קבוצת שווים גברית כזו, ש, שבה אה, יש, יש חופש מסוים ואין את כל החובות של עולם המבוגרים. אז אני חושב ש...
0: אז גם כאן, גם אנחנו באמת מדברים מנקודות מבט מגדריות שונות. כן. Uh, התרבות של בני הישיבות זה לא משהו שבהכרח מקובל, אבל אני יכולה להבין מה שאתה מדבר על שמיטת החובות uh, מבחינת אחריות uh, כלכלית, נקרא לזה, גם, או אחריות כן. של להתנהל בעולם, ושם זה דווקא מתחבר לי לבעצם אמירות שאני מכירה ממקומות אחרים, ש, שבעולם שלנו יש התבגרות דווקא מאוחרת יותר. Uh, שיכול להיות שהיא מגיעה שזאת הדלת שדרכה המורטוריום המאוחר מאוד איזה שאנחנו מכירים מעולמות אחרים קצת, ואנחנו לא נדבר על זה בכלל בפרק, אבל איזושהי התגבשות זהות מאוחרת שקורית בדור שלנו בצורה מאוד מאוד ברורה, והיא לא תופעת שוליים, אלא היא תופעה רחבה, שזה נכנס דרך הדלת הזאת של, של המחויבות ה... ה- הכלכלית של חיי היום יום של הדברים האלה שאתה אומר כאן שבעצם בני הישיבות שמאוד מחויבים לעולם ההלכתי והלימודי לא מחויבים אליהם. זה מעניין, לא חשבתי כן, על זה אני קודם. אני אוסיף
1: גם שדווקא המחויבות הטוטלית הזאת אצל, בגיל הזה זה משהו שלפעמים אה, לא תמצאי בגיל מבוגר יותר, זאת אומרת לפעמים הולכים להקצנה. Uh, הקצנה מאוד מאוד uh, דרמטית שאין לה כל כך מקום בגילאים מבוגרים יותר, יש לך משפחה, אתה צריך בסוף לנהל איזה שהם חיים ו- ולחיות החיים האמיתיים. אז גם בזה, בצורה קצת uh, חתרנית, פרדוקסלית, אפשר לראות סוג של uh, מורטוריום. אוקיי, okay,
0: זה מעניין. אנחנו ממש מתקרבים לסיום, uh, אז בוא תגיד ככה את הדברים שנורא חשובים לך, שאולי פספסנו.
1: כן. אז אני רציתי להביא איזושהי דוגמה, אם דיברנו על ההקשר החרדי, אז להביא איזושהי דוגמה איך, איך אנחנו ככה רואים את מושג הזהות האריקסוני בהקשר חרדי. את הדוגמה אני אביא ממאמר של מורי דוקטור ברוך כהנא, ש... ככה דרכו, בהשראתו הגעתי לעיסוק בהגותו של אריקסון, ואני אגיד גם בסוגריים שהוא פיתח פיתוחים משלו, יותר בשפה יונגיאנית, של שילוב של מושגים פסיכואנליטיים עם הקשר תרבותי. אז, אז אם, נגיד, אם נגיד נדבר על ההתבגרות המינית, ו, וניקח מתבגר חילוני ומתבגר חרדי בהקשר הזה, mm-hmm. אז יש לנו איזושהי דרמה התפתחותית שהיא אוניברסלית, היא ביולוגית של התפתחות מינית. ש... לא תלויה
0: התרבות, לא תלויה שום לא דבר. לא תלויה
1: התרבות, נכון. ו, וגם בהקשר למשמעויות פסיכולוגיות שלה, של... תשוקה ויצריות ו- וקונפליקטים נוירוטיים, זה משהו שכנראה יש אותו באופן אוניברסלי, לפחות בהקשר הזה של המתבגר החרדי והחילוני. אבל יחד עם זאת, יש הבדל דרמטי בהתייחסות התרבותית. החברה החרדית מחנך את המתבגר שלה לצניעות ואיפוק וריסון. ולעומת זאת החברה החילונית מעודדת איזושהי החצנה ומימוש ושחרור. כשאנחנו מדברים על תרבויות, אני צריך לעשות את זה קצת בהכללות, וככה... כן, כן, את הדיוקים כל אחד יעשה. אבל בכל מקרה, מה שאני רוצה להגיד זה שבאותה חברה חרדית, אז הקונפליקט הנפוץ אצל הצעיר החרדי, מה שככה, אני רואה את זה בעבודה שלי, ואני מאמין שעוד הרבה רואים, זה תחושת אשמה. היא משהו מאוד אה, מצוי שהמתבגר החרדי מתמודד איתו, ואפילו הרב וולבק כותב על זה במאמר שלו ב... בפסיכיאטריה ויהדות. ולעומת זאת, אה, קונפליקט נפוץ מאוד אצל הצעיר החילוני, אה, שכמו שאמרנו, גדל בחברה שמעודדת איזושהי החצנה, מימוש, שחרור, תחרותיות. אז הקונפליקט שהוא יחווה הרבה פעמים זה דווקא מתחושת הנחיתות, מהכישלונות שלו ביצירת קשרים, הפגיעה בדימוי העצמי ובתחרות המימוש הזו. אז מה שאנחנו רואים שאף אחד לא פטור מפס... מקונפליקטים פסיכולוגיים, נוירוטיים, סביב אותה התפתחות, וזה אוניברסלי, אבל איך הקונפליקטים האלו באים לידי ביטוי בכל תרבות? זה מאוד משנה באיזה תרבות אותו מתבגר, אותו צעיר חי, ואיך היא מחנכת ו- ואיזה ערכים היא מציבה לצעירים ולפרטים שבה.
0: Mm-hmm. וואי, זה ממש מעניין, אני אוהבת את זה שהתחלנו ככה בעצם, כשהתחלת לדבר על מושג הזהות, וככה נכנסת ישר לתיאור של, של גיל ההתבגרות, אז אמרתי, רגע, רגע, מה קורה פה? אנחנו צריכים בעצם לדבר, זה, לא, לא הכל קורה בהתבגרות, אבל אתה סגרת את זה דווקא עם זה שכן, הרבה מאוד דברים, גם ההבנה הזאת היא שיש התפתחות, כמו שקראת לה ביולוגית, בעצם מינקות, ויש את הדברים שהם כן אוניברסליים, ויש את הדברים שהם תלויי. תרבות בהקשר הזה והרעיונות וה... הם רעיונות מעניינים מאוד, אז החכמת אותי, תודה רבה. תודה לך. ופרקים נוספים, אתם יודעים איפה נמצא אותנו.